0: 2010年5月14日，当两个赤身裸体、浑身散发着恶臭的可怜女孩从一处简陋的地窖中爬上来，她们瘫坐在地上，开始不住的无声的哭泣。这一天，她们等了太久了，甚至一度以为再也无法见到这外面的世界了。这两个女孩还很年轻，一个19岁，一个16岁。在此之前，他们已经被关在这个地窖里长达一年多的时间。在这个逼仄狭窄的空间里，没有新鲜的空气，没有充足的食物，只有一条水管、一盏电灯、两张发霉的床和一地的粪便垃圾。很难想象，在这一年时间里，这两名女孩到底在这里过着怎样的生活。幸亏在不久前，其中一个女孩冒着重重危险发出了求救信号，警方这才追踪到了这个地窖，发现了被囚禁在这儿的女孩们。两名女孩被救出之后，他们立刻被送到了最近的医院里接受治疗。后医生表示，他们已经有六天没有吃饭了，身体极为虚弱。如果再晚两天被救出来，恐怕他们就被活活饿死了。为什么这两个女孩她们会被囚禁在暗无天日的地窖中呢？他们在地窖中又遭遇了什么事情？最后又是通过什么方法发出了求救信息呢？这要从一台电视机开始说起。2010年5月14日中午11点多，在汉口前进四路的一家修理店中。维修师傅老胡拆开了一台电视机，这台电视机是一个多月之前被一名中年男子送过来的，这么长时间过去了，他也一直没有来取，老胡自然也就不着急，直到今天店里不忙了，他才想起来还有这么一台电视机还没有处理，于是他把电视机搬出来，熟练的拆开它，准备检查一下其中的问题。此时，老胡的好友杜师傅也来到了店里，于是老胡就和杜师傅有一搭没一搭的闲聊，一边检查这台电视。这是一台老式电视机，还带着一个大屁股。老胡熟练地把大屁股拆开，突然啪嗒一下，一张折叠起来的小纸条从里面掉了出来。纸条表面布满了灰尘，看起来。在里面塞了很长时间了。这样的情况很常见，尤其是家里有小孩的，孩子们在玩的时候经常会把一些东西塞进电视的大屁股里。一般情况下，对电视的使用不会有什么影响，但是对这台电视来说，老胡也无法直接确定。于是呢，就对着电视机内部的零件展开了逐一检查。至于那张纸条，则被他丢在一边，并没有过多理睬。此时站在旁边的杜师傅倒是来了兴趣，他走过去把纸条捡起来，饶有兴致地打开，却瞬间愣住了，因为纸条上写着两个大字“救命”。不仅如此，在上面还画着一个简易的地图，在地图上着重标记了一个位置。此外，还写了一个名字“周立民”以及一串电话号码。杜师傅立刻警觉起来，这看起来好像是一封求救信啊！好像信的作者希望有人帮他拨打这个周立民的电话。但此时正在修理电视的老胡却不以为然，他觉得这张纸条上的字迹歪歪扭扭，地图画的也很模糊。看起来应该是小孩子写的，那这很可能就是一个恶作剧，大可不必理睬。虽然老胡说的有道理，但是杜师傅内心总觉得这事儿他不可能那么简单。如果真的是一个恶作剧，为什么又是画地图又是留电话，做的怎么那么周到呢？在思考一番之后啊。杜师傅打算去附近的派出所报案，同时他也拨打了纸条上的这个电话号码。在电话拨通之后，接电话的是一名男子。经过询问，对方的确叫周立民，这让杜师傅更加确信了自己的想法。他对周立民说：“说自己在电视机里发现了一张纸条，上面写着‘救命’，并且还有你的姓名和电话。”听完这番话之后啊，电话里的周立民立刻变得非常激动，他大叫着让杜师傅赶紧去报警，并表示自己马上就到。不出半个小时，一名中年男子气喘吁吁的冲进派出所，他就是周立民。经询问，他说自己有一个女儿叫周小红，已经失踪了将近一年时间，写那张纸条的应该。就是周小红。周立民的家庭是一个重组家庭。几年前，他和前妻离婚，和现在的妻子结婚。周小红是他和前妻的孩子。对这样的家庭构成，如果丈夫处理不好，那么孩子和现任妻子很容易发生冲突。在这个家庭里就是这样的。去年夏天的一个傍晚，周小红和后妈又吵起来了，而且这次吵得非常凶，双方谁都没有让步。周小红刚刚19岁啊，正值年轻气盛，在愤怒中，她直接摔门而出，离家出走了，并且从此一去不回。周立民找了很久，用尽了各种方法。甚至把寻人启事贴遍了整个武汉，但是一直都没有找到女儿。直到刚才，他接到了杜师傅打来的电话，这才看到了一丝希望。当他拿到了那张纸条，这个男人立刻抱头痛哭起来，因为这就是女儿周小红的自己，这也意味着自己的女儿很可能正在遭受危险。但让大家感到奇怪的是，经过确认，那个纸条上的地图上所标记的区域，竟然是周立民家所在的村子——武汉市青山区北湖农场圣英大队徐家岗村。看到这幅地图，不仅是周立民，警方对此也感到有些疑惑。这毕竟是一封求救信啊！按理说，地图上画的。应该是他自己现在所在的位置。也就是说呢，他既然发了求救信，那么他很可能是出于某种原因被困在了某个地方，也许是遭到了绑架，也许是遭到了非法拘禁等等。可是从地图上看，这个地方就在周小红家所在的徐家岗村。难道说他被关在了自己家的附近吗？如果真的是这样，将近一年时间里，为什么周立民就没有发现任何异常呢？这让他百思不得其解，一时间也难以相信。不过，结合纸条上的其他内容，警方分析认为，这地图上画的应该没错，就是周小红目前被困的地点。因为毕竟他已经在信里面写上了父亲的姓名。还有电话，总不可能傻乎乎的再把自己家的地址也画出来，这完全没有任何意义。所以，既然他画了，那么这个地方大概率就是他所在的位置。只不过呢，他是恰好就被关在了自家所在的村子里，所以看起来容易引起歧义。那既然确定了这一点，人命关天，很快，当天下午，根据地图上标记的地点。警方就来到了北湖农场圣英大队徐家岗村。首先，他们对村子里面的几百户人家展开了逐一走访询问，但不出意外的是，没有发现任何异常。这当然也在情理之中。如果真的是有人绑架或者囚禁了一个女孩，她肯定不可能大摇大摆的把这个女孩放在自己家里，肯定是要关在某一个隐蔽的地点。在村子里转了一圈之后啊，警方很快就发现了一个绝佳的隐藏地点。因为村子里面很多户人家都有地窖，那么这个地方就非常合适啊。不过村子里面地窖的数量还是比较多的，所以警方只能增派人手展开逐一搜查。期间，有些善良的村民也主动帮忙，提前打开自家的地窖，方便接受检查。经过一下午的搜寻，最终终于找到了一个极为可疑的地窖。它的入口被许多干柴和杂草掩盖，还安着一扇坚固的铁门，和其他地窖比起来显得尤为特殊。果不其然，当警方最终撬开了铁门，从地窖中传出了几声女孩的呼叫。毫无疑问，这就是周小红被囚禁的地方。而这个地窖距离周小红的家只有200米。在进入地窖以后，映入眼帘的景象让警方极为震惊。小小的地窖中有两个隔间，每个隔间的宽度看起来不到两米，里面一片漆黑，只能借助手电筒的灯光来查看内部的情况。在灯光照射下，能看到地窖里极为肮脏杂乱，墙壁上布满了成片的霉斑和指甲抓过的痕迹，垃圾和粪便被丢在角落里，它们散发的臭味还有地窖里面的潮湿的霉味混合在了一起，直冲天灵盖，让人提神醒脑，欲罢不能。但比这一切更加触目惊心的。是蜷缩在角落中的两名少女。每一个隔间中都单独囚禁着一名少女。此时，这两个女孩都已经奄奄一息。她们几乎是赤裸状态，只有一两件简单的内衣和裤衩还挂在身上。两条铁链拴住了她们的四肢和颈部，因为太过沉重，她们只能趴在地上，甚至因为长期趴着。他们的四肢已经完全僵硬，很难站起来了。两个女孩显然遭受了非人般的折磨，他们的皮肤遍布淤青、血迹和脓疮，尤其被铁链拴住的四肢和颈部溃烂非常严重，让人不忍直视。这样的条件，甚至还不如家里养的牛和羊。民警们看了也极为心疼。他们立刻采取措施，找来两张毛毯，把两个女孩裹起来，扶着她们爬出了地窖。后经询问得知，除了19岁的周小红，另一个女孩叫小丽，只有16岁。周小红在这里已经被关了317天，而小丽要更久，被关了590天。如果警方还没有来解救他们，小丽。几乎已经放弃了生的希望了。面对这两个如此可怜的女孩，所有人都充满了愤怒和好奇。这两名少女身上到底发生了什么？而做出这一切的变态恶魔，他到底是谁呢？在医院里逐渐恢复体力之后。周小红告诉警方，囚禁自己和小丽的罪犯其实是自己的邻居，他叫曾强宝。在去年夏天的那个傍晚，和后妈吵架出门之后，周小红独自在马路上溜达散心，恰好被曾强宝看到了。在尾随了一段路之后，曾强宝突然冲过去，一把勒住了周小红的脖子，把他拖进了树林，接着。他对这个可怜的女孩实施了性侵。其实曾强宝早就对年轻的周小红垂涎已久，他不满足于仅仅一次性的性侵，再加上周小红是邻居，放他走那无异于自掘坟墓,墓。于是曾强宝又把周小红绑起来，带到了自家的地窖里。直到这个时候，周小红才发现这个可怕的男人。竟然是自己的邻居，曾强宝。这个曾强宝是一家工业炉公司的工人，他和自己年迈的母亲一起住在一栋自建的两层小楼里。几年前，曾强宝在自家房子后面挖了两个地窖，他对外宣称这些地窖是用来储水的。但直到这一刻，周小红才明白这些地窖的真正用途，原来。并不是储水。在平时，在大家看来，这个曾强宝他是一个少言寡语的、沉默又老实的人。每天除了骑着电动车上下班之外，他几乎不出门。表面上看呢，他的确是一个沉默寡言的人，但背地里，他其实是一个好色到极致的猥琐的男人。为了赚钱，他曾经开过一家租赁影碟的小店。当时，他通过非法渠道进了很多黄色影片。这些影片他自己当然都要看一看。可能久而久之，在这些黄色影片的影响下，他的想法变得愈发危险，口味也越来越重。他经常想着自己能模仿影片里面的情节，去玩一些新的花样。比如强奸和囚禁，也正是因为有了这个念头，他才开始挖地窖的。在被关进地窖之后，周晓红发现这里面竟然还关着另外一个女孩，这个女孩叫小丽，她已经被关在这里将近一年的时间了。在这一年里，她想尽了各种办法逃跑，但始终都没有成功。据小丽说。曾经有一次，曾强宝把一把改锥落在了地窖里，于是小丽就偷偷地把它拿过来，试图撬开捆绑自己的锁链，但是很快就被曾强宝发现了。后来迎接小丽的是一顿毒打和强奸。再后来有一次，小丽藏了一双筷子，她把筷子磨尖，趁曾强宝来强奸自己的时候，狠狠地刺向了他的眼睛。但只可惜，小丽只有十六岁，她的力气实在是太小，被曾强宝一把夺了过去。于是小丽又挨了一顿毒打。从那之后啊，小丽就学乖了，她假装顺从，寻找新的机会。渐渐的，曾强宝看小丽不再激烈反抗了，还以为她被打怕了，也就慢慢的放松了警惕。有一天。趁着曾强宝高兴，小丽提出想出去透透气。曾强宝没有怀疑，趁着母亲不在家的时候，把小丽带到了自家居住的二层小楼，让她在二楼放松一下。于是小丽趁其不备，马上冲过去锁上屋门，又迅速跑到阳台上开始大声呼救。可是没喊几声，曾强宝就破门而入。把小丽又拖回了地窖里，从此，小丽就再也没有被放出来了。这一次次的失败让小丽几乎丧失了希望，直到现在周小红到来，让她才再次燃起了信心。他找到周小红，鼓励她一起想办法逃出去。他还跟周小红说：“说自己现在还没有成年，如果能逃出去，肯定。”可以判曾强保死刑。当然，小丽的说法并不完全正确。强奸罪的确有一种加重处罚情形和未成年有关，但那种情形特指的是不满十四周岁的幼女，而不是未成年少女。依据刑法第二百三十六条，强奸罪的基本量刑是三到十年，但如果奸淫不满十四周岁的幼女，会从重处罚。此外，如果具有情节恶劣，或者强奸多人，或者强奸不满十岁的幼女等等情形，那么这个量刑也会变得更重，变成十年起步，最高死刑。而曾强保他所犯的罪行，其实是完美的符合这一点的。也正是在这种信念的支撑下，小丽和周小红一直在坚持。即便在这几百个日夜中，小丽早已经被强奸了近百次，周小红也被强奸了十几次，但他们依然没有放弃。但是，随着被囚禁的时间越来越长，这种长时间的折磨让小丽的精神状态变得越来越差了。慢慢的，曾强宝他也注意到了这一点。为了让小丽精神起来，继续为自己服务，曾强宝把电视机搬到了地窖里，又把自己弄到的那些黄色影片播放给他们看，希望让他们振作精神，从中学习技术。但殊不知，在他做美梦的同时，这台电视机也恰恰给了这两个女孩逃生的机会。2010年4月份的一天。周小红以给家里写信为由要来了纸和笔，之后他写下了那张求救纸条。为了把纸条送出去，聪明的周小红把纸条叠起来塞进了电视里，然后想办法把电视弄坏，希望曾强宝能把电视送去维修。在维修的时候被维修师傅看到，虽然后来曾强宝并没有送去维修，而是直接把电视卖到了二手市场。不过，二手市场把电视送去维修了，最终也达成了一样的目的。就这样，两个女孩靠着自己的聪明头脑，最终获救了。现在，两个女孩获救了，不过此时还有一个最重要的问题没有解决：犯下这一切罪行的曾强宝，他在哪儿呢？警方在搜查地窖的同时。对曾强宝家的住宅也做了搜索，但是在家中并没有看到曾强宝。周晓红和小丽也表示，曾强宝已经有六天没有来地窖里了。换作平时，他几乎是每天都会来的。那么，这也就意味着曾强宝消失了，而且已经消失六天了。那曾强宝去了哪儿呢？他为什么也会消失呢？我们把时间向前推三年， 2 0 0 7年夏天开始，武汉青山区出现了一个意志不太坚定的强奸犯。为什么说意志不太坚定呢？看看这几起案件经过，大家就明白了。07年7月7号晚上8点多，刚刚结束加班的女青年蒋娟，正骑着自行车行驶在。北湖农场焦化村附近的小路上，突然，一名身材矮小的男子从旁边的菜地里冲出来，他手持一把匕首，把蒋娟逼停下来。蒋娟一停车，男子就立刻抓住她的胳膊，往旁边的菜地里拽。虽然这个男子并不高，但他的力气却非常大，蒋娟难以挣脱，只能不停的大喊：“救命啊！救命啊！”但这个男子立刻把刀抵了过来，并且恶狠狠地说：“我刚刚坐牢出来，你最好老实点这句话呢，确实把蒋娟吓住了，她只能闭上了嘴巴。此时她很清楚眼前这个男子要干什么，于是蒋娟强迫自己冷静下来，一边跟着男子往前走，一边壮起胆子求情。他对男子说：“你现在刚刚出来。”还要慢慢适应这个社会呢，应该继续好好表现，社会才能接纳你。不要再做这种违法犯罪的事情了。但这样的劝说啊，显然没什么用。那个男子依然强硬地拽着他往前走。于是蒋娟又说：“他说，哎呀，我也知道你要干什么，但这种事儿对我们女人来说，会成为一辈子的阴影啊。如果被别人知道了。”我以后还怎么做人啊？哪怕不管我，你想想，如果是你的亲戚朋友，如果他们和我一样也遇到了这样的事情，你会怎么想啊？蒋娟就这样壮着胆子、苦口婆心的叨,叨叨叨叨的说了半天，哎，也不知道为什么，末了啊，还真就把这个男子给说动了，他竟然无奈的摇了摇头，把蒋娟放走了。2008年4月12号晚上9点多，女青年刘香正独自行走在回家的路上，突然不知从哪儿窜出一名男子，拿起一个小水壶向刘香的脸上喷了一下，刘香顿时感觉眼睛火辣辣的，一股钻心的疼痛随之而来。她刚要呼救，男子立刻掐住她的脖子，把她拖到了附近的一个木棚里，紧接着。男子又拿出一把电击器，开始对刘香反复电击，直到刘香疼得跪地求饶，并保证自己一定会听话，男子才停了下来。接下来，男子脱下裤子，准备对刘香实施强奸。此时，刘香几乎已经绝望了，他本来已经做好了失身的准备，可是就在这个时候啊，这个男子的肚子。突然咕咕的叫了一下，而且那个声音啊非常大，刘香甚至以为是其他的地方传来的。紧接着，只见这个男子使劲的按着肚子，飞也似的跑了。现在想来，可能当时这男子突然闹肚子，或者有可能是其他的某些肠道疾病，导致他临时放弃作案，而刘香趁此机会，自然是立刻逃走了。事发以后，和蒋娟一样，刘香立刻跑到派出所报案，但因为当时是晚上，再加上紧张，他们都没有看清这个男子到底长什么样子，就只知道这个男子长得比较矮小。可是仅仅这一个特征，那自然是无法锁定嫌犯的。再加上这两起案件都没有造成实质性的人身伤害，所以最终他只能被不了了之了。还有一起类似案件发生在2009年8月8日，那起案件发生在大邢村，一名女子在采荷花的时候被案犯盯上，欲行不轨，于是双方展开了激烈的扭打。扭打过程中，案犯掏出一把刀来，但是却一不小心把自己给划伤了，于是他只能放弃作案，逃之夭夭。当然了。这个强奸犯他也不是一直都这么业余，在2009年9月11号晚上，为了发泄自己的性欲，他骑着电动车尾随一名骑车的女子。女子发现了不对劲，于是越骑越快。男子见状，立刻加速冲过去，把女子撞倒在地。接着，他下车掐住女子的脖子，拖进了旁边的地里。面对女子的哀求。这个男子恶狠狠地说：“我以前强奸了四五个，还弄死了一个。我离婚了，没有性生活，你就自认倒霉吧。”说完之后呢，对这个可怜的女子残忍地实施了强奸。从零七年到一零年，这个奇葩的罪犯总共实施了十一起强奸案件，其中成功实施了强奸行为的只有四起，其余七起。全都因为各种原因未遂或终止。从这个数字来看呢，这似乎确实是一个奇葩又无能的强奸犯，甚至有人认为他是强奸犯里面的搞笑担当。但实际情况其实并非如此。衡量一个罪犯的恶，并不能看他有多少起既遂案件、多少起未遂案件和犯罪终止案件。而应该去看他在每一起案件中所做出的恶行。他犯下的最可恨的一起案件是在08年9月16号，那天晚上10点，他在青山区白玉山第十七幼儿园附近绑架了一个16岁的女孩，这个女孩就是小丽，所以这个奇葩又可恶的案犯自然就是曾强宝。此时，曾强宝的地窖刚刚建好，小丽很不幸的就成为了其中的第一个猎物。至于在周小红和小丽被救出之前，曾强宝为什么会消失了六天？他到底去哪儿了？这要谈到他犯下的最后一起案子。大约在周小红和小丽被救出两个月之前，二零一零年三月十五号晚上八点，天色已晚，曾强宝再一次开始了他的猎杀时刻。他骑上电动车在马路上闲逛，突然，一个叫做小萌的女青年引起了他的注意。他立刻加速骑过去，一个急刹车拦住了小萌的去路，接着他立刻掐住小萌的脖子。把他拉进了旁边的树林。小萌拼命的扭打反抗，可是仍然没能挡住曾强宝，最终还是遭到了强奸。在发泄完之后，曾强宝匆匆逃离现场。小萌含着眼泪，艰难的站起身。在穿衣服时，他忽然发现自己刚刚在激烈挣扎的时候，好像抓开了曾强宝的口袋，那里面有一张饭卡。掉在了地上。小萌把这张饭卡捡起来，他意识到这个证据非常重要，于是立刻跑到派出所报案，并且把饭卡交给了警方。警方发现这张饭卡属于武汉金鼎工业炉公司，于是立刻前往这家公司调查近期饭卡丢失、补办饭卡的员工，最终顺利锁定了曾强宝。之后，在5月6号，警方以涉嫌吸毒为由对曾强宝验血。经检验，曾强宝的 DNA 与小萌内裤上提取到的精斑完全一致。于是证据确凿，曾强宝在5月8号被正式批准逮捕。再之后又过了6天，当时那台被送修的电视机终于被老胡拿出来维修，由此。发现了周小红的求救纸条，才有了后面的故事。所以说，曾强宝在事发之前之所以失踪了六天，其实是因为他被警方抓起来了，这也算是得来全不费功夫。其实，在一开始刚刚被抓的时候，曾强宝只承认自己强奸了小萌，对其他所有案子都只字未提。尤其是他自己还囚禁了周小红和小丽的事情。其实他心里很清楚，自己被抓进来的时间越长，那么这两个女孩就越有可能被饿死，因为没有人会给他们送吃的。他当然也希望两个女孩被饿死，那这样的话，这件事情就永远被藏起来了，没有人知道了。然而，他没有料到。世间所有的事情啊，似乎都在冥冥之中有自己的定数。偏偏就在他被捕的第六天，维修店的老胡想起了那台该修理的电视机。偏偏就在老胡修电视的时候，杜师傅来找老胡聊天，并及时发现了纸条。这每一步都走得相当巧。如果老胡在他被捕的第七天乃至第八天才开始修电视，就像医生说的，可能那两个女孩就已经饿死了。如果老胡在修电视的时候，杜师傅没来，那可能那个纸条真的就被当成恶作剧置之不理了。所以只能说，冥冥中有天意，善恶到头必须有报。当曾强宝得知周小红和小丽的事情已经败露，他的心理防线最终也彻底崩溃。这才开口交代了自己的所有罪行。据他交代，从07年7月到10年5月，他连续作案11起，前前后后玷污了9名女孩。对他所犯下的如此恶行， 2 0 1 1年7月18号，湖北高院终审宣判，曾强宝死刑。后经最高院核准，死刑立即执行。曾强宝奇葩又罪恶的一生，至此，终于结束了。我是大丸。曾强宝的故事，咱们就说到这儿了。本期节目内容参考自多篇网络文章以及相关的新闻报道。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非营利性目的。如果有来源标注错误或者侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明。和主播取得联系，我们将及时更正或删除处理。如果您需要联系我们，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那今天咱们就到这儿，我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。